0: Добрый день, дорогие слушатели! Вас приветствует семья боевцов, Ваня и Наташа. И, и кот. И кот, кот наш, великолепный продюсер Джефф. И в этом небольшом микромаленьком подкастовом шоу мы хотим поговорить о таких вещах, как хобби, отношения и коты. А также, какое отношение коты имеют хобби. С вами в студии Ваня Боевец и Наталья Боевец. Отлично, приступаем! Итак, наше начало началось, и мы уже успели поесть очень протеиновые йогурты, на мой взгляд. 20 грамм белка на 100 грамм или на на весь. На не, порцию?
1: Не только на твой взгляд, но еще и на взгляд производителя. Хорошо.
0: То есть, Поскольку мы все худеющие люди, худеющие нация, мы действительно думаем, что протеин поможет нам похудеть. Но так ли это, Наталья? Скажите
1: нам. Мы доводили справки. Мы спросили нашего тренера, и он официально разрешил нам есть на ночь протеиновые э, всяческие мусы, йогурты и печеньки.
0: Ну, логично. Потому что это протеин. Главное, как он сказал, углеводы не есть, да, насколько я помню. Да. И что? Да. Что да?
1: Просто. Да, я просто подумала про суши, и мне взгрустнулось немножко.
0: Да, нам уже запрещают есть суши на ночь. Но
1: нельзя же есть суши днем. Ну что это такое вообще? Заказать Нет, суши днем?
0: Я, я, ел, вот когда в офисе работал, я ел суши днем иногда. Мы ходили в экиторию там на Бауманской. Нет, это ну если недалеко. ходить в
1: экиторию на Бауманской, то да. А вот если ты заказываешь домой, это же вечер должен быть. Вино. Романтика. Свечи. Сериал. Кот,
0: мы же, да, про... Вот, ну, конечно. Сериал. Одно из наших любимых хобби — это сериалы.
1: Обожаю да, сериалы. Ну?
0: Обожаю сериалы. Наталья, какой ваш любимый за 2021 20, год, к сожалению, к счастью? не знаю.
1: Эти два года локдауна ты хотел спросить, да? Ну,
0: этот, эти 14 дней, которые нам обещали, по факту, но получилось где-то год, года два.
1: Это, конечно же, ты знаешь ответ на этот вопрос. Это, конечно же, сериал Dark. Dark. Первый сезон покорил мое сердечко, и я думаю, вряд ли с ним когда-нибудь что-нибудь сравнится. Ну только может быть, если эти же люди, которые делали Dark, снимут что-то еще такое же крутое.
0: Между прочим, это, в принципе, такие независимые ребята. Были немецкая команда съемки. Ее спонсировал Netflix, но, на удивление, получилось... Очень мощно, очень здорово, и смотреть на немецком — это даже не скучно.
1: Ваня даже выучил немецкий. Ваня, скажи да. что-нибудь по-немецки.
0: Он «Lichtum schatten». Это типа света тьма. Это единственное, что я, собственно, ну, почти, запомнил.
1: Почти что говорит уже по-немецки. Да. Молодец. Если
0: будет где-то темно, я попрошу «Licht», а если будет слишком светло, я попрошу «Nacht». Нет, еще рано же на этой панели, но в другой раз.
1: Ну, мы могли бы поаплодировать тебя.
0: Поаплодировать? Можно. Поаплодировать мне. Это прям великолепная идея. Да. Yeah. Я молодец. Вот, значит, эм, помимо этого Dark, ну, на самом деле я готов обсуждать дарк бесконечно, мне кажется. Я читал Reddit на эту тему, и там была очень классная схема, как все взаимоотно вза взаимоотносятся друг с другом.
1: У меня есть вопрос. Как вы считаете, Иван, помог ли нам наш профессиональный опыт посмотреть Dark без дополнительных схем, пояснений из интернетов или сделанные своими руками?
0: Небольшая перебивка, да, сейчас получается, потому что Dark посмотрели за поем, и так совпало, что он вышел за третий сезон, как раз когда мы закончили смотреть второй. Ну, так совпало. И вот эта вся часть, эта вся история, она, скорее всего, нам помогла узнать, точнее, ну, как полностью сформировать всю историю. Мы не потеряли практически никаких ходов, и при этом мы смотрели достаточно внимательно. И нам помогло, на самом деле, не профессиональное наше качество в большей степени, а внимательность просмотра. И кру как круто нас режиссеры, в принципе, подводили ко всем этим событиям, выстраивая красиво кадры, совмещая все эти элементы, не знаю, я такого красивого сериала еще, мне кажется, не видал. Возможно, я смотрел мало сериалов.
1: А мне все-таки кажется, что мы большие молодцы, потому что даже на протяжении одного сезона первого было очень много событий, очень много нестандартных имен с 15 согласными буквами в каждом. Угу. И это было не так просто. И мне кажется, что все-таки наша способность структурировать и запоминать, угу. и следить. Угу. Она нам очень помогла и помогает до сих пор расследовать различные дела и в настолках, и в каких-то других сериалах.
0: Настолки обычно тоже поговорим. Но, на самом деле, получается, что тема эфира это детективные сериалы. Давайте так. Мне кажется, ее хочется специфицировать немножко, потому что детективные сериалы, они, как правило, падают всегда в том плане, что сложность начинает с самого начала, а потом, бац, бац, бац ты уже все разгадал. Возможно, благодаря Дарку, конечно же.
1: Заметил ли ты, что мы стали угадывать сюжетные повороты гораздо больше и гораздо точнее именно после «Дарка» или здесь нет корреляции, на твой взгляд?
0: Мне кажется, есть корреляция, потому что «Дарк» как раз-таки тот самый сериал, который дал нам буст по выстраиванию логических цепочек, на мой взгляд. После этого сериала я действительно начал понимать, что с чем связано, знаешь.
1: Присматриваться к синим занавескам.
0: Присматриваться не просто к синим занавескам, а к желтым всяким элементам в кадре.
1: Да, чуть не купил куртку за 15 тысяч. Да, я был близок,
0: но доставка из Европы меня немножко расстроила там по длительности. Я такой: типа, это, похоже, не совсем та куртка, которая была у Йонаса. Поэтому не буду ее заказывать. Но так я был очень близок.
1: Ну, еще это был близок, когда мы зашли в магазин на Дмитровской. На хлебзаводе а, Да,
0: на хлебзаводе Там со сотку, по-моему, стоило ну, Там что-то
1: каких-то ужасных денег это стоило
0: Магазин National Geographic, по-моему, был да, Что-то да, да, такое, да. там куртка похожего формата Не такая крутая Я... Стоило, что-то 80 тысяч, по-моему, она стоила Я такой, блин, не, чуваки, это не наш метод Я в этом шоке
1: была еще минус 15 Поэтому не запомнила цифру, но было много Ну Типа да,
0: мы такие типа, Ой, смотря какая классная желтая куртка висит Короче, да, там уже во всем Дарке очень много связей с, этим, с такими желтыми предметами, на мой взгляд. Ну, это проводится, потому что все остальное темное. Там, а это в принципе, желтые.
1: классный цветокор, потому что, да. во-первых, он, в принципе, очень красивый, и на его фоне отдельные яркие элементы желтого оттенка, они замечаются, но только если ты действительно на них обращаешь внимание. Так, это выглядит красивой, хорошо выстроенной картинкой, но если подмечать эти детали... Мне кажется, я никогда не забуду вот этот момент, когда я поняла, кто есть кто в сериале.
0: Сложно не спалерить. Очень да?
1: сложно, и я такая, а что если вот это, вот это и вот это? И при этом я понимаю, что это звучит, ну, просто как бред сумасшедшего, и, скорее всего, это не так, просто мне так придумалось. И через две серии мы видим, что это ровно то, что я предположила. И это было невероятно. Причем это была не просто фантазия на тему, а это было, был результат обдумываний как раз вот этих моментов, которые нам подкидывали. Здесь кусочек, здесь какой-то предмет, тут внимательно посмотрели, здесь вспомнили, кто кому что сказал. И вот это просто офигенно. В других сериалах я такого не замечала, чтобы вот настолько аккуратно тебя, как простого пользователя, Нетфликса вели за сюжетом, так, чтобы ты мог его угадать, и при этом сам по себе сюжет был очень интересный.
0: Ну, здесь стоит сказать, что сюжет на самом деле был как раз-таки нелинейный, и тебя по рельсу, наоборот, не вели.
1: Но меня вели по зацепочкам. Ну, по
0: зацепочкам, то есть вот именно ты смотришь на сериал, ты видишь вот эти все элементы, не неожиданные клиффхенгеры, даже случайные там секундные кадры, насколько я помню, или там пролеты камеры, и ты такой, боже мой, так это же с этим связано. Идет такой, блин, я помню вот этот элемент, он точно и на него делали акцент, какой-то с других сцен. И самое забавное, что здесь сцена не связана линейно одна к одной, а они могут через одну, через две, через три встречаться.
1: Причем я сейчас поняла, что я когда ну там, в юности и в детстве любила смотреть вот эти сериалы классические по Агате Кристи с Эркелем Пуаро, это было очень... Прям классно, отличное воспоминание детства. И я всегда пыталась угадать, кто же все-таки убийца. И я очень редко угадывала. И каждый раз я вот сейчас э, вспоминаю, и с точки зрения сериала, это показывалось примерно так. Какие-то события, еще какие-то события, кого-то ты там немножко подозреваешь, а может это, а может то, потом приходит только или порой и говорит, значит, так. Пока вы тут смотрели в, в одну сторону, я тут заметил вот это, а еще заметил вот это и распутывает. Но тебе это показывают только в самом конце. И мне ни разу не удавалось это сделать. А здесь тебя четко подводят аккуратненько к правильному выводу, но только если ты будешь действительно внимателен.
0: Да. Это И, вот, вот,
1: вот, вот это самое крутое в этом, в, а, да, в, в, в этом сценарии, потому что детективные сериалы, они очень часто грешат тем, что неожиданный финал идет за счет того, что ты просто половину информации не знаешь.
0: Ну это да. Помнишь, когда еще смотрели «Архив 81» недавно буквально, О -о -о. это тоже один из новых сериалов?
1: «Слэп Лайк Дэд».
0: «Слэп Лайк Дэд», потому что в чем прикол? М -м Сериал был очень, на наш взгляд, перспективным,
1: мы Он... вот такие схемы рисовали, боже мой. Мы
0: бы видели, да, в формате Дарка, потому что мы пытались понять, кто с кем связан, чем они друг другу приходятся, каким боком они друг с другом так или иначе соприкасаются. И самое удивительное, что многие наши теории оказались гораздо интереснее, чем оказалось в реальности. И да? самое меня больше всего расстроило, когда в конце персонажи просто пересказали весь сюжет по факту. То есть типа... Я, это не спойлер, сценария, я, не, я не буду да. спойлерить, но просто там с... один персонаж другому рассказал, что, что, собственно, происходило во всем сериале. Можно посмотреть восьмую серию или какая-то последняя, восьмая, я помню, и вы все поймете все равно.
1: Ну, я думаю, что каждый встречал такой сериал или фильм, когда вместо того, чтобы показать какие-то эмоции персонажа или сюжетные повороты, нам просто рассказывают или еще хуже пишут просто текстом на экране, И жили они долго и счастливо. Да, это ну, не всегда, конечно, не в 100% случаев, но, тем не менее, такое случается довольно часто, это действительно очень тупо и говорит о том, что просто не смогли сценаристы по какой-то причине подвести нас к этой мысли или пониманию того, что происходит, или показать персонажей такими, какими они должны быть.
0: Просто ужасно, да Мы используем еще звуковую панель Поэтому будем развлекаться практически разными звуками Чтобы было, было веселее И интереснее Потом мы еще подставим музыку когда-нибудь ее найдем Вот. Но действительно грустно, когда тебя прям тыкают носом в решение Но еще грустнее, как ты уже говорила на текущем эфире Когда ты не можешь сделать вывод правильный Потому что тебе тупо не дали информации то есть, как бы, сериал в целом неплох, но выводы делаются за кадром. То есть, типа, я не знаю, какой сейчас сериал, кстати, к этому привести, потому что последний сериал, который детективный, вот «Архив», там такого не было. То есть, там факты все были на лицо, они постепенно подавались.
1: Ну, не скажи, вот там как раз мы несколько серий пытались угадать, какие были сюжетные повороты. Нам скармливали совсем чуть-чуть информации. И мы делали еще более интересные сюжетные повороты, а потом все оказалось очень просто, нам все объяснили а, буквально да. двумя двумя фразами, но при этом держали в напряжении довольно долго. И в Это, этом плане да. сериал меня разочаровал именно поэтому.
0: Я согласен, ну то есть типа так и получается, ты смотришь сериал и видишь вот этот. Тебе дают его наблюдечки по факту, это, это решение это, то неправильное. Это
1: выглядит как обман, потому что тебе на протяжении пяти 6 серий показывают что-то мистическое, непонятное, необъяснимое, ты строишь какие-то догадки, как это могло произойти, а потом тебе скармливают какое-то совершенно банальное решение, типа ему просто показалось, ему приснилось, это просто галлюцинации. И при этом ты понимаешь, что на самом деле это не объясняет всего, и ощущение, что тебя просто водили за нос все это время, типа отвлекали от основных, событий. основных событий, основного сюжета. И все было до, до банальности просто. Да еще какие-то штуки, которые нам подсовывали, чтобы было интересно, они никак не объясняются, и по факту бессмысленные и бесполезны в сериале.
0: Это прям обидно, если честно. Это
1: проклятие Дарка.
0: Проклятие Дарка на самом деле. Если посмотрите Дарк вот этот немецкий сериал только три сезона. Да, скорее всего у вас поднимутся ваши детективные способности на какой-то другой уровень, если будет внимательно, наоборот, потому что просто смотреть его, ну, можно, но типа в да, суть в внимательность.
1: Но дисклеймер: второй и третий сезон, конечно, проигрывают первому. Я именно поэтому сделала такое замечание, акцент на том, что именно первый сезон Дарка для меня супер каноничен потому как второй и третий, все таки как мы выясняли, сценаристы писали в спешке, ну и там есть свои нюансы, когда вот это неприятное ощущение, когда второй или последующий сезон проигрывают предыдущему, и ты вроде хотел получить те же самые эмоции, а получаешь все таки на уровень поменьше, и эффект уже не такой классный. Хотя в любом случае я считаю, что они молодцы, и это действительно какой-то новый уровень и новая ступенька в производстве сериалов.
0: Безусловно, но самое забавное, то есть когда ты получаешь такие эмоции, ну, относительно негативные, надо просто понимать, что не получится так, что тебе выведут весь сериал ну и сделают его в спешке хорошим, но физически так нельзя, невозможно. Хотя есть прекрасный пример, Snowpiercer, да, это «Сквозь снег» наш сериал. Или Почему? «В хорошем месте». Или в хорошем месте. О, боже мой, и мы к нему точно вернемся, потому что он будет чуть-чуть попозже и про другое.
1: Вам не слышно, но Ваня улыбается, когда да говорит о слышно, этом сериале.
0: Да, слышно, когда улыбаемся. Нет, на самом деле Сноу пирсер это один из тех сериалов, которые порадовали. То есть он достаточно линейный, безусловно. То есть поскольку на рельсах все происходит, там и сюжетные тоже немножко рельсы есть. Но при этом все относительно ровно, я бы так сказал. То есть держится нужный уровень саспенса, нужный уровень нагоняния такой некой жути и некой, неких размышлений, потому что, напомню, кто не знает об этом сериале, наверное, основная часть сюжета происходит в том, что основная часть Земли, большая часть Земли, вся Земля, наверное, уже все таки мы еще Я не знаем. Я думаю, вся. Да, она замерзла, Но существует некий поезд, который называется «Сквозь снег», «Сноупирсер», мы смотрим на английском, Выпендреж засчитан. А тут, а, да, тут не могу пока другого ничего есть. Пам-пам-пам. пам да. Вот. Получается, что этот поезд путешествует по всему миру и в поисках, собственно, жизни, наверное, какой-то. Но ну, он пытается сам выжить, то есть движение позволяет да. ему обогреваться, вырабатывает синергию и так далее и тому подобное. Собственно, классная идея. Записывайте, если будет апокалипсис. Вот. И очень много событий происходит как раз-таки на этом поезде, в смысле, они все происходят на этом поезде, безусловно. Интересно, как люди в замкнутом пространстве, по сути, это реально замкнутое пространство, пытаются и выжить, и получить какую-то выгоду для себя, и, в принципе, пытаться жить совершенно нормальной жизни.
1: Да, это тоже один из сериалов, который заставил задуматься. Это... То, что мы с вами больше всего любим в процессе просмотра сериалов, ставить на паузу и начинать обсуждать, кто обсуждать. как поступил, почему, какие моменты нас зацепили.
0: Сидим и вот так обсуждаем на разные темы. А ты видел, и... как да. он
1: сказал вот, вот это? это да. он, он же имел в виду вот, вот это. И посмотри, посмотри, у него же прям прямо на лице написано. написано что... да. Это очень круто. И Сноупирсер, конечно, для меня стал неким примером менеджмента, как ни странно, и, наверное, социального взаимодействия, потому что, конечно, люди разного социального статуса с разными своими желаниями, мечтаниями и целями, существующие, соответственно, вот в этом поезде, они поднимают очень много вопросов и очень много размышлений о том, в общем-то, как люди могут взаимодействовать даже в ситуации, когда им нужно выжить, каждый все равно сам за себя, и по какому принципу вообще люди сбиваются в кучки, в общины. Это все очень интересно. Интересно за этим наблюдать, интересно видеть метаморфозы, как люди. Меняются, как их мышление меняется. И вот в этом, во всем, конечно, мне с профессиональной точки зрения очень интересно было смотреть за главными персонажами, которые, в общем-то, этой всей вакханалией руководят, которым нужно держать лицо, которым нужно успокаивать всех, быть главным и при этом отвечать за все на свете, так, чтобы никто ничего не заметил. Это действительно интересные моменты, поэтому мне этот сериал в том числе тоже понравился. И. Надо сказать, что, скорее всего, сезоны друг за другом идут достаточно хорошо, потому что основан он на графическом романе, и, скорее всего, весь сюжет уже на момент создания второго-третьего сезона, он был на руках, поэтому он хорошо составлен, и сценаристам не нужно было делать в течение недели то, что делали предыдущие два года.
0: Как в «Игоре престолов».
1: Да-да-да, Мы не будем
0: это поднимать, потому что это ужасно. Да, иначе Ваня расплачется. Это было И я. Да. Собственно, в этом плане Snowpiercer чем действительно хорош? Тем, что он стабильный. Он стабильный стабильно хороший, в нем есть своя, своя доля саспенса и своя доля интереса. И мне очень нравится, действительно, как там поднимаются многие вопросы менеджмента. То есть ты вообще правильно сказал на эту тему о том, что, блин, там менеджменту можно поучиться, серьезно менеджмента людей, по сути, именно и чарству, Потому что представьте, что вместо поезда будет какой-то офис, вместо жителей разных классов просто разные типы сотрудников, джуны, медлы, сеньоры, и тебе приходится с каждым иметь дело и обсуждать все эти возможности.
1: Это, по сути, лидерство. Это вопрос того, как быть лидером не только формальным, но и неформальным, и, соответственно, посмотрев на разных персонажей, мы можем сделать некие выводы о том, какие методы каждый из них использует, какие принципы, какие цели при этом преследуют. И на самом деле, что мне поразило в этом сериале, что независимо от того, насколько условно положительный или отрицательный персонаж, в каждом поведении, в поведении каждого персонажа можно найти что-то, что можно почерпнуть. Мы часто останавливали с вами сериал, чтобы сказать, вот, вот, смотри, как он сказал, или она сказала, вот так вот нужно делать, когда твои сотрудники накосячили, а не как мы.
0: Ну да, мы слишком мягкие в этом плане. Два, две картошечки такие хорошие. Очаровательные. Очаровательные картошечки. Поэтому наш продюсер из нас веревки бьет. Продюсер Джеффри, мы тебе передаем привет. И сейчас я предлагаю сделать небольшую перебивочку и перейти к хорошему месту. Итак, сериал «Хорошее место». Боже мой, как он мне нравится. Он другой. Он другой. Это не детективный сериал. Mm -mm. Но там тоже надо подогадываться, что происходит. Но Там четыре сезона, и смотрится он очень легко, примерно как «Клиника», наверное. Если вы смотрели «Клинику» и вам понравилось, вам точно понравится этот сериал.
1: Да, это сериал примерно такого же плана. Он, наверное, менее... Взбалмышный, я бы так сказала, клиника, она все-таки такой ситком, где очень много задействуется юмор на уровне каких-то ситуаций, смешных слов, смешного поведения главного персонажа. А здесь немножко другое. Это тоже, конечно, ситком, но здесь немножко в другом фишка. И здесь действительно, кстати говоря, ты прав, замешано несколько жанров. Здесь не только комедия, но еще и немножко детектив в какой-то мере.
0: Философия Философ... и О, этика. О да. О, да,
1: этики там очень много. Но за этим очень интересно наблюдать. И, как ты правильно заметил, все четыре сезона просто великолепны. И мы даже не знаем, какой лучше, потому что мы не замечали никаких проблем а... из сезона в сезон. И было одинаково интересно. И как мы практически плакали на последней серии, когда мы понимали, что на последняя.
0: Да, причем как бы самое забавное, что сериал планировали ровно 4 сезона, и ребятам очень повезло сделать то, что они планировали, потому что многим сериал-мейкерам, тиви-шоу-мейкерам, продюсерам, наверное, правильно так назвать, наверное? Шоураннерам. Точно, как наш любимый Мофат, да. Вот, всяким шоураннерам иногда не удается сделать то самое шоу, которое они хотят. Ребята которые снимали этот сериал. Я не помню, кстати, кто, к сожалению. У меня справке под рукой нет. В следующий раз будет. Mm -hmm. От «Врача», естественно. Они, вовремя, понимали, что они хотят сделать 4 сезона, и каждый сезон будет посвящен какой-то одной морально-этической дилемме. Я бы так сказал. Потому что повороты в сериале неожиданные, на мой взгляд. Прям неожиданно-неожиданные. И поскольку этот сериал про загробную жизнь в большей степени ты на сам начинаешь задумываться, насколько ты сам в принципе этичен, насколько ты веришь в концепцию рая и ада и всего остального, и насколько ты думаешь, будут ли тебя карать после смерти, или, или ты там будешь прекрасно себя чувствовать образно. Это... Или
1: ты окажешься в Санценате.
0: В Санценате, да, в среднем месте. Да, это есть такой, там тоже один из элементов этого сериала, это прекрасно. Я очень рекомендую прям посмотреть хорошее место, желательно даже запоем, потому что в принципе, там, по-моему, по 13 серий, что-то такое было, я не помню, но не так, чтобы много. Идут они по 20 минут. 20 минут смотришь, кайфуешь, потом еще 20. Это как в, в анекдоте. Ты будешь смотреть большой 8-часовой фильм? Нет. А если мы разобьем его на 8 частей по часу? Конечно, буду. А если разбить его на 24 части, получается, по 20 минут, там вообще просто... Не знаю, у меня такой сериал, как «Клиника», как «Бруклин-99», сейчас мы тоже к нему дойдем, я так понимаю...
1: 20-минутный вот. формат — это вообще наш любимый. Ну
0: Вообще да. Вот у нас уже 25 минут дает подкаст. Я не знаю, сколько останется уже на монтаже после этого. Буду ли я монтировать — это другой вопрос. Но сам факт того, что 25 минут ты можешь выделить практически всегда. Практически всегда.
1: При этом очень классно, что подсознательно, посмотрев, допустим, три серии в течение часа, тебе кажется, что ты посмотрел больше, чем одну часовую серию.
0: Такое когнитивное некое искажение да, Это, да, мои да. Любимые темы.
1: Это как съесть э, три куска торта Только в одном случае Они а три маленьких А если один он большой И вот если ты съешь три штучки То я думаю, что ты будешь чувствовать себя Гораздо более сытым
0: Ага, и тренер потом скажешь Я съел три куска торта Он такой, о
1: боже мой и все". Навесит еще три блина по десять.
0: Да, навесит еще блинов В этом плане действительно хорошее место дает повод да, вот это смотреть, потому что каждая серия, по-моему, снабжена неким клифом в конце, насколько я помню.
1: Да, там есть такое.
0: В общем, сами понимаете, наши рекомендации обязательно нужно последовать. Потому что сериал хороший. Точно такой же хороший, как Бруклин 9.9. Здесь должна быть. Разбивка. Должна быть перебивка, да? Вот какая? Для Бруклина. А, да, для Бруклина должна быть обязательно перебивочка. Коротенькая.
1: Великолепно, великолепно Это Ванин любимый сериал Просто Ваня вначале задал вопрос Какой у меня любимый сериал Мне кажется, если у Вани спросить, он ответит Бруклин Бруклин 99. 9.9 Расскажите, с чего началось ваше увлечение этим сериалом?
0: Началось оно очень просто Я начал смотреть этот сериал Когда работал над кучей-кучей-кучей Проектов на фрилансе То есть у меня было очень много-много проектов И мне нужно было отдушина Которая избавит меня от нервов, стресса и так далее. Вместо того, чтобы просто закрыть проекты и сказать, что «Ребята, все, молодцы, давайте передавать их дальше», я нашел средство уйти.
1: Обнимал кота.
0: Обнимал кота, обнимал акулу в языке и смотрел сериал, причем даже запоем иногда по 5-10 по серий за раз. Несмотря на количество проектов, я, конечно, да, меня отвлекало это сильно. И я просто там, когда уже за -за -за заканчивал смотреть сериал, такой, блин, мне а же работать надо, да нет, пойду посплю. И это было забавно. Простите меня, мои клиенты, я не хотел вас подводить. Это все Джейк Пиральт. Это все Джейк Пиральт, да, потому что Бруклин 9.9 это тот самый сериал, который точно заменит клинику. Вот точно заменит клинику по уровню ностальгии по героям. Почему нам нравится клинику иногда даже, когда мы посмотрели уже клинику, и ты хочешь посмотреть ее еще раз, чтобы вернуться к нашему Ди, к Теорку, Карли, ко всем этим людям, которые дают нам эти прекрасные эмоции. И Бруклин 9.9» — это как раз тот сериал, когда ты понимаешь, что ты в обществе хороших друзей, которые тебя радуют, которых ты давно не видел, ты так рад их видеть, что ты готов быть с ними еще очень-очень долго.
1: А я вот сейчас хочу поговорить о Одном интересном эффекте, когда ты пересматриваешь сериал спустя несколько лет. Мы с тобой об этом однажды говорили. Когда мы смотрели «Клинику» первый раз, нам было, ну не знаю сколько, в школе мы были, наверное? Ну, по 20, наверное,
0: я не знаю, мы мне смотрели кажется... отдельно. Мы смотрели
1: отдельно, да, но нам было точно меньше 20, мне кажется, мне вообще было в районе типа. Мы ну, на MTV 15, когда крутили, да, ее, да, я да.
0: вот там ее смотрел с успешным переводом, все как надо.
1: Так вот. И потом мы посмотрели с тобой ее уже вместе, уже получается спустя там типа лет 10, и если не больше с последнего раза. И мы оба удивлялись, как поменялось наше отношение к различным вещам, что люди, которые нам казались злобными, эгоистичными, теперь нам кажутся разумными и взрослыми, а отношения, которые считались каноничными, выглядят как достаточно абьюзивные и Токсичные. Да, и это ужас. было так интересно, когда ты понимаешь, насколько ты вырос, и как поменялось в лучшую сторону твое э, понимание, как должно быть.
0: Ну да, здорово. На самом деле, как бы это все равно большой рывок, который мы сами над собой сделали, безусловно, чтобы понимать такие вещи. Но нас очень сильно всколыхнула история любви Карла и Терка. Да, потому что в школе мы такие типа Ой боже, как они любят друг друга, так друг другу подходят прекрасные ребята. А потом мы пересматриваем это, и что мы видим? Карла две недели, по-моему, соглашалась на предложение терка. Две недели, Карл. Человек делает предложение, такое: Я подумаю, я еще не готов. И ты такой, в смысле, Карл, Это терк, ты что? Ты его не знаешь, еще впереди куча сезонов. Но это другое, безусловно. Но просто сам факт того, ну как так? Как это работает?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, что здесь еще нужно иметь в виду то время, в которое снималось то или иное шоу. Потому как, я думаю, ты понимаешь, что в начале 2000-х где-нибудь понимание о том, какие должны быть отношения, какие фильмы тогда выходили, что романтизировалось, что нет, это совсем не то, что сейчас. И я даже видела много статей на тему того, что различные фильмы, вплоть до диснеевских мультиков, сейчас считаются чуть ли не вредными для понимания того, что такое хорошее отношение, и что такое хорошее отношение к себе.
0: Ну, конечно, потому что все меняется. Вспомни, как раньше в мультиках можно было спокойно курить, а сейчас курить вообще уже нигде нельзя, все запикивается, замыливается и так далее. Хотя мы знаем, Волк из «Ну погоди, который прям папиросил огромное количество папирос, причем не просто сигаретами, папирос, и ничего, нормально, не закурили». То я есть, нет. Типа, я нет, тоже.
1: Я просто всегда за зайца переживала.
0: Ну, заяц, блин.
1: Он такой всегда отличник, такой всегда в в жилеточке.
0: Я, кстати, так и не поняла, в чем прикол их вражды так оказалось. Но Волк что с ним хотел сделать? С ним. С ней. Потому что звучила его женщина, но заяц-мальчик, вроде как. поэтому тут...
1: Хорошо, что мы не задавались этими вопросами. В и особо, когда да. Том и Джерри смотрели. Ну, представляете, насколько абьюзивное отношение, если ребята развлекаются тем, что бьют друг другу, скидывают огромные наковальные друг на друга.
0: Ну, блин, блин это пакости. Том и Джерри, да? Ты да, говоришь? да, да. Между прочим, Том очень тщательно относился к Джерри, честно скажу. Потому что Том считал, что это огромная большая дружба. Он сколько раз поддерживал Джерри. Очень много моментов, когда Джерри вырубался, и то ему там это одеялко, все остальное красиво так сделает. Джерри, конечно, в этом плане тоже. Они как бы дружили, понятное дело, и они делали все, чтобы сделать видимость того, что они враждуют на самом-то деле. Это, это мое мнение, безусловно, потому что если бы Джерри показывал, что кот не справляется, то кота бы заменили на другого кота. И чтобы было бы,
1: я думаю, что это просто классическое выполнение работы для руководства. Руководитель сказал, кот делает вид, что он делает работу. Имитация бурной деятельности, ну, мой папа это да. назвал.
0: Это на самом деле так, потому что действительно кот хорошо имитировал бурную деятельность. И забавно, как это было потом еще показано немножко в «Кто подстал кролика Роджера». Там очень похожая сцена была который в начале фильма, помнишь, где Роджер остается с малышом а, этим? да, 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 да. Там mm -hmm. вот, ну, тоже некие похожие фишки. Это, видимо, Дисней тех ранних годов. Или нет? Это же не Дисней снимал. Это же кто снимал? Я имею в виду Тома и Джерри. Дисней? Или не Дисней? Mm,
1: нет, мне кажется, нет.
0: Там, по-моему, то ли Ханна Барбера, то ли нет. Не помню. По-моему, Ханна Барбера. Неважно. А суть в том, что, типа, да, это влияние было одинаковое, и очень многие вещи действительно были для нас тогда еще непонятно, ну они враждуют, весело, смешно, как дети, мы вообще восхищаемся и следим за их ситуацией. При этом даже когда взрослый, если я вижу, где-нибудь по телеку идет, ну где-нибудь, не знаю, у зуб, зубного, особенно это когда я раньше, я раньше ходил в детскую клинику, у меня там просто врач был, но ходила в детскую клинику, и зуб, вот там постоянно играли около кабинета именно том и джерри, потому что ну, дети же переживаются такие, как бы это было здорово, ходить было приятно, потому что смотришь на приятных людей, на приятных котов и мышей, и собаку Спайка, безусловно, не забыть. И это было весело.
1: Это точно лучше, чем набор клипов на РУ-ТВ, которые я смотрела последний раз, когда ходила к стоматологу. Ох, я там насмотрелась. Не советую.
0: Ну, кому-то нравится современная музыка, именно русская поп-эстрада. Не знаю, я больше по -русскому -эстраде. экстраде, эстраде. Шучу, конечно, я знаю, что там пока нет. Не, ну, понятное дело. Музыкальный вкус мы, наверное, обсудим в следующем шоу, нашем. следующем нашем шоу знакомстве в этом я все таки продолжу сериальную тематику, потому что мы незаслуженно быстро перешли с бруклин 9, как вы поняли. Ах, да,
1: действительно, это мы как-то переметнулись. Ваня, продолжай, очень интересно.
0: Я немножко ассоциируюсь с главным героем. Джейком Пиральдой, честно скажу. Потому что я немножко раздолбай.
1: Неспроста, Мне не кажется, с Ваней писали. Я иногда смотрю сериал, думаю, смотрю на Ваню, сериал, на Ваню в сериал, и не вижу разницы.
0: Мне нравится там это высокоэффективный раздолбай, по факту. Это я. Потому что все это происходит прямо в рамках главного героя. Ну, в общем, да, вы понимаете. Здесь есть свои замечания, которые у меня происходят с главным героем Джейком Пиральдой. И... Я тоже понимаю, что, блин, если бы он взялся за свои мозги, как говорится, он бы был бы вообще супердетективом. Но зачем ему это, если он ему может прикладывать 20% усилий и получать максимум результата? Зачем? Нужно стараться больше, если можно не стараться.
1: Ну, я, кстати, еще заметила, что вот в этом, в этот просмотр, у меня это уже второй просмотр, у Ваня третий, в этот раз я замечаю, что на самом деле с точки зрения реальности в отличие от той же самой клиники очень многие моменты ну такие которые вряд ли бы могли происходить в принципе все что они там творят как они жалуются своему капитану и вот это вот все это конечно все сделано для того чтобы нам было интересно смотреть и конечно я принимаю это и это вот знаешь на уровне когда ты смотришь Том и Джерри ты понимаешь что конечно так не бывает это не совсем правильно показывать, в принципе, отношения, но зато весело. Вот примерно так же в Бруклине ты видишь, что они творят всякую дичь, они, то, как они разговаривают друг с другом, с капитаном, что они вообще делают. Но это весело, это классно, и ты принимаешь условия этой игры, и поэтому этот сериал так классно смотрится.
0: Но ты прям стараешься видеть то, что видят герои, потому что там персонажи все разные, у всех разные подходы к жизни. Кто-то да. кто жесткий, прям как камень, кто-то на вид, прям гора мускулов, а при этом очень добрый и ласковый человек, кто-то, безусловно, заточен на максимальную эффективность, кто-то ведет себя очень странно, но при этом прекрасный человек. И там можно найти, мне кажется, кучу параллелей с любой работой. То есть наверняка на каждой работе есть такие люди. Я недавно читал про принцип Парета, который вот я только что озвучил, но для работы. И интересно заметить, что в любой компании практически, где бы я тоже не работал, это прям влияет. Есть 10% людей, которые прям пробивают все и добиваются цели бесконечно своими какими-то усилиями, силой воли и так далее. 80% людей — это у нас люди, которые просто работают, но делают работу хорошо. 10% — это раздолбаи, которые никаким образом не влияют на работу, но только ее делают хуже, либо не влияют ни вообще никак. И здесь тоже в Бруклине, заметь, такая же история. Есть двое там или трое суперэффективных людей, есть ста совершенно стандартные люди, есть раздолбаи, причем их тоже трое. Получается, mm -hmm. Джина mm -hmm. этот самый и двое, Скетчхок и Скаль. И это все действительно влияет, и действительно так работает. То есть в, в каждой компании... Ну, примерно похожее распределение. Здесь, конечно, не такое явное, да, 10, 80, 10, как я только что сказал. Но оно тоже в какой-то пропорции соблюдается.
1: Ну, получается, что то этот принцип Паретта, он работает не только на реальность офисную, но еще и на то, как в сценарии грамотно расположить персонажей так, чтобы это было интересно смотреть. И несмотря на то, что они такие немножко гипер гиперболизированные, это все равно интересно. Это вот э, тот, тот, тот самый момент, когда ты понимаешь, что это не совсем правильно показано, не совсем реалистично, но тебе весело и классно.
0: Я считаю, что да. То есть в этом ты и прикол, потому что... Ну, почему нравится смотреть сериалы с кучей персонажей чаще всего? Потому что можно построить э, некие связи между ними и найти в них себя. Потому что каждый наверняка найдет себя в себя каком то из сериалов, которые ему очень нравится. Потому что это все-таки разделяется, переживание героя. Не знаю, я, наверное, так не смотрю, конечно, сериалы, когда, типа, вот я ассоциирую себя точно с героем один в один или с фильмом, тем более. И, типа, я все теперь только как и он. Безусловно, не все так смотрят. И как бы не все находят это все. Ну, не имею в виду пересечения. Но многие события, многие дела находят твой какой-то эмоциональный отклик. Потому что кому-то нравится, как герой поступает, кого-то он бесит. Кому-то нравится принцесса Попырка, да? кого-то она очень сильно бесит, как меня, например.
1: Но это тоже, кстати, принцип построения сценария, когда ты как представитель аудитории, зритель, ты находишь в каком-либо персонаже что-то похожее на тебя, что-то, что тебе близко. И если ты можешь себя проассоциировать с ним в чем то это, это сразу работает. Если тебе показывают персонажа, который на тебя не похож ничем, которого ты э, не можешь оправдать, которого ты осуждаешь и так далее, тебе будет неинтересно смотреть фильм, несмотря на то, насколько там хороший будет сценарий.
0: Давай, сейчас скажи про Эмили в Париже, как раз-таки. Ой...
1: Лучше не надо. <laughs> я смотрела этот сериал, пока мне делали маникюр. Это был очень долгий маникюр. Я посмотрела сразу несколько серий. Все, все самое классное, что есть в этом сериале, это скорее их наряды. Это действительно красиво, на это можно посмотреть, но на этом все. Это, это, это точно не тот сериал, не, не те персонажи, с которыми я могу себя просоцировать, как бы я ни пыталась.
0: Ну вот я про это и говорю, то есть как раз-таки да. сериал не заходит физически, просто потому что главный герой, он не твой. Или там второстепенный герой тоже не такие, как ты. И ты не сможешь, как бы, иногда ты как бы ради хорошей истории можно пренебречь своими интересами. Но ради того, чтобы например, просто смотреть то, что ну, в среднем неплохое, когда есть куча хорошего, зачем? То есть в этом плане, надеюсь, наше шоу тоже поможет найти те самые хорошие сериалы. Хорошие кинофильмы, которые реально порадуют долгими, уже скоро весенними, надеюсь, вечерами. Да. Да, Все. На этом, мне кажется, нам надо завершать наш выпуск. Я не хочу, мне кажется, делать их длиннее, чем 50 минут. Может быть, даже длиннее, чем 40 минут. И в этом плане будет два по 20, да, разделённых. Да, да, как мы любим. Одна большая-большая-большая-большая-большая-большая история. Плюс, да, наши некие мысли, которые мы оставляем и для себя, и для будущих поколений. И для кота. И для кота. Но он, он проспал в прям. Проспал? Да. О, боже, надо будет его разбудить. Вот. И надеюсь, что вам это тоже понравилось. С вами было шоу Ваньки и Наташки. Две смешные картошки. Или сериальные картошки, или жизненные картошки. Я пока еще не знаю, как Главное, это будет что называться. Главное, что мы очаровательные. Да, картошки от черевашки. Вы бы видели мои щечки сейчас от радости трясущиеся все на этом все большое спасибо наше небольшое аутро и мы завершаем наш выпуск спасибо большое за прослушивание
1: пока пока